0: Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager, il n'y a pas besoin d'avoir euh, un paquet de diplômes ou un paquet d'expériences avant de, finalement d'être acteur. Et c'est aussi confronté à un besoin, confronté à, à l'action qu'on apprend et qu'on sait faire. Enfant,
1: on rêve souvent d'être pompier, vétérinaire, médecin, professeur. Des métiers tournés vers les autres qui portent en eux un idéal de société. Mais en grandissant on évolue et nos perspectives changent. On pense alors à gagner sa vie, parfois à créer de la valeur pour soi-même avant les autres. Pourtant, conjuguer ses rêves d'enfant à sa vie professionnelle est bien possible. C'est ce que prouve le parcours de Marjolaine Baer, 32 ans, directrice de l'association Low-Tech et Réfugiés. Créée en 2018 sur l'île de Lesbos en Grèce, cette structure permet aux migrants de se réinsérer par le travail et de répondre aux besoins du quotidien grâce au low tech. Alors les low-tech, qu'est-ce que c'est À l'opposé des high-tech, ce sont des techniques simples, utiles et durables comme la récup, qui répondent à des besoins de base. Dans la jungle des camps de réfugiés, l'association de Marjolaine offre du secours matériel, mais également une ressource qui n'a pas de prix, l'autonomie. Grâce au savoir-faire low-tech, c'est l'espoir de la réinsertion qui se dessine pour les réfugiés, comme la promesse d'une dignité retrouvée. Aider pour mieux intégrer. Une conviction que Marjolaine cultive depuis toujours. Mais cette philosophie de vie ne va pas sans sacrifice. Car consacrer sa vie aux autres, cela nécessite beaucoup de courage, de résilience, et parfois même de s'oublier un peu. Je suis Marie Sala, et je reprends ici le flambeau de Clémence Bodoc pour cette troisième saison « D'alors, ils l'ont fait », le podcast de l'Agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements.
0: Je suis née à, à Brianson, donc dans cette petite ville des Hautes-Alpes, dans une famille de trois enfants avec deux parents qui sont assez différents et complémentaires aussi dans leur caractère, leur centre d'intérêt. Euh, mon père, c'est quelqu'un de très calme, force tranquille, euh, très ancré à son territoire, très attaché à son patrimoine local et à l'histoire de, de sa ville natale. Et euh, ma mère, c'est euh, une boule d'énergie tournée vers l'extérieur, euh, intéressée par les cultures, par les différences culturelles. Et, euh, et elle nous trimballait un, un peu de partout à travers l'Europe, euh, dans, dans notre enfance, dans un, un petit camion où on rentrait tous. Et, et on allait rencontrer les, les gens euh, un peu aux quatre coins de l'Europe. J'en ai jamais dormi à l'hôtel. C'était vraiment euh, la, la, la découverte euh, des personnes qui était son, son centre d'intérêt. Et cette découverte, euh, cette rencontre multiculturelle, on l'a faite en voyageant et on, on l'a aussi faite en, en accueillant les personnes chez nous. Donc, on, on avait une, une petite maison avec un jardin et, et on accueillait. C'était une maison où on fermait pas forcément la porte à clé et, et les, les, les gens du, du monde entier venaient nous rendre visite. On était une famille qui était accueillante.
1: Et alors, euh, au milieu de tout ça, à ton avis, est-ce que c'est pendant ton enfance que tes
0: premiers élans d'engagement euh, sont arrivés je crois que mon premier acte euh, d'engagement, euh, je l'ai posé vers euh, une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus jeune. Euh, la plupart des enfants, avec leur argent de poche, ils ont tendance à, à s'acheter des billes ou des bonbons. ou Et, et moi, j'avais demandé à mes parents si je pouvais euh, parrainer euh, une enfant en Afrique pour qu'elle puisse aller à l'école. Et ils avaient réussi à trouver une association qui s'appelait Amitié La Roche Sougou, donc entre le village de La Roche de Rame dans les Hautes-Alpes et Sougou, un village du Burkina Faso dans la province de Manga. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé, euh, du coup, euh, à, à correspondre avec, euh, avec une enfant que, dont je parrainais les, les études grâce à mon argent de poche.
1: Est-ce qu'à ton avis, c'était dans tes gènes, cette volonté d'agir Ou est-ce que tu penses que c'est aussi lié à ton éducation Ton éducation t'a-t-elle, en fait, encouragé à vouloir aider les autres
0: je sais pas quelle est la poule ou l'œuf. Je sais pas si c'est mon éducation qui a nourri mon engagement ou si c'est mon engagement qui a nourri mon éducation. Euh, J'ai voulu... J'ai voulu découvrir les sciences sociales et les sciences économiques, euh, et je crois que l'école m'a beaucoup appris finalement sur le monde. Euh, tout ça, c'est intimement lié. Euh, et à travers mes stages et mes études, euh, j'ai touché aussi à des secteurs d'activité assez variés, dans le public, le privé, l'associatif, euh, la politique. Et je me rends compte qu'il n'y a pas, il euh, n'y euh, a pas une solution ou un acteur euh, clé, en fait. Euh, toutes les c'est un système et tous les tous les acteurs ont, ont une part une part à jouer les consommateurs les citoyens les entreprises les dirigeants d'entreprises nos représentants politiques et, et c'est la somme de d'actions un peu de partout qui peuvent faire bouger les choses ensemble. Et puis, comme j'avais aussi la bougeotte de la jeunesse et, et cette ouverture culturelle que m'avait offerte ma famille et, et, et ma mère, j'ai décidé de partir en Asie du Sud-Est, au Vietnam, pendant deux ans pour y lancer une, une association dans l'insertion professionnelle des jeunes dans les bidonvilles. Je suis partie au Vietnam en 2013, j'avais 23 ans et c'était pour moi un, un grand départ où j'allais vraiment être dans l'action sur le terrain, euh, dans un contexte culturel très différent du mien. Alors, dans quel contexte est-ce que tu es allée là-bas euh, J'étais en statut de volontaire, c'est une forme de bénévolat un peu amélioré, c'est professionnalisant, euh, donc c'était une mission de, de deux ans. Dans quel état d'esprit tu étais en arrivant au Vietnam je pense que j'avais une posture assez humble parce que je me rendais compte à quel point je venais quand même d'une culture très éloignée de, de celle que, que je découvrais. Euh, et je voulais prendre le temps de l'immersion. Et je crois qu'on a, je crois avoir dépassé ce sentiment d'illégitimité en travaillant main à main avec les personnes locales et en ayant dans, dans l'équipe des personnes vietnamiennes notamment. Ça me semble essentiel que les solutions viennent des personnes euh, elles-mêmes. Euh, on est aujourd'hui dans le fonctionnement des ONG, encore dans un schéma que je trouve assez conventionnel, euh, où finalement il y a la personne, le sauveur, qui vient aider le bénéficiaire, euh, la personne aidée. Euh, or, je trouve qu'on n'est jamais mieux aidé que par soi-même, et que euh, on devrait changer cette ce, ce concept euh, de aider aidant et finalement donner toute leur dignité et leur euh, légitimité aux bénéficiaires euh, tels que euh, ils sont souvent euh, dénommés dans dans les présentations euh, de, de de projets euh, humanitaires et euh, parler plutôt de bénéficiaires acteurs parce que finalement c'est eux qui sont euh, les maîtres de 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 leur devenir et souvent c'est personnes ont les ressources, finalement, pour euh, agir sur euh, leur propre vie, si on leur donne euh, les moyens, l'espace, euh, la confiance, etc. Et donc, euh, au bout de ces deux ans, tu as
1: réussi à monter quasiment deux associations euh, qui n'existaient pas euh, avant que tu arrives. Tu étais très jeune. Comment t'as fait, toute seule, pour réussir pour la première fois de ta vie un tel exploit Parce que pour moi, de l'extérieur, ça veut dire que tu es d'une débrouillardise folle. Comment t'as appris, je
0: ne sais pas, par exemple, à lever des fonds, à... Comment t'as fait? <rire> bon, on se débrouille. <rire> Avec le recul, je me dis que c'était un peu de la folie d'aller habiter dans les bidonvilles, con de, de connaître personne là-bas, de débarquer finalement en étant très jeune. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas, pas d'âge pour s'engager. Il n'y a pas besoin d'avoir un paquet de diplômes ou un paquet d'expériences avant de finalement d'être acteur. Et, et c'est aussi confronté à un besoin, confronté à, à, à l'action qu'on apprend et qu qu'on sait faire. Euh, quand j'ai développé l'association, du coup, au, au Vietnam, elle n'existait pas d'un point de vue encore juridique euh, dans le pays. Ça a mis deux ans pour enregistrer l'ONG sur place. Ça a été euh, long. Ça a été ardu, ça a été sinueux. Et c'est vrai que je peux encore me rappeler de scènes où, euh, face à des policiers véreux, je sortais des, des cartes de visite de personnes haut placées en politique pour me dépatouiller euh, de situations inextricables. Et avec le recul, je me dis c'était c'était un peu fou. Et, et en même temps, ça a marché. Et je crois que quand j'avais euh, 20 ans, je voulais vraiment changer le monde. Et je me disais qu'avec euh, quand on veut, on peut. Et qu'avec euh, l'énergie de la motivation, ben on, on va... On, on, on peut faire bouger euh, au moins son entourage euh, et soi-même avant tout. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu es rentrée euh, après ces deux ans en Asie, je suis rentrée en France et j'étais un peu déboussolée. J'étais acculturée. Euh, il me fallait un peu un, un, un temps pour reprendre le, le contact avec la société française et, et, et les questionnements, les discussions de, 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 de mes amis. Euh, j'étais aussi un peu en décalage par rapport à, à des amis d'études euh, qui, eux, avaient fondé une famille, avaient des enfants. Donc, euh, j'ai commencé par une tournée des bébés et je me rendais compte que finalement, tout le temps, toute l'énergie que j'avais passée dans les associations je l'avais pas forcément passé dans ma vie personnelle. Au niveau familial, il euh, y avait un peu l'espoir que c'est bon, j'avais un peu euh, écoulé la jeunesse, euh, les folies de la jeunesse, et que j'allais revenir dans une vie plus conventionnelle avec un travail et cotiser à la retraite. Et donc, euh, j'ai eu le droit à quelques remarques euh, forcément touchantes de la part de, de mes proches, me demandant si j'allais enfin commencer à, à gagner ma vie. Ça a été assez violent et aussi questionnant de me dire que finalement, alors même que euh, j'avais l'impression de donner beaucoup à la société, euh, j'avais l'impression de peser sur cette société d'un point de vue financier, parce que j'étais au RSA. Et, et en fait, je me suis renforcée dans cette position que finalement, peu importe ce que la société reconnaisse ou pas la valeur euh, économique de mon travail, euh, j'avais ma conscience pour moi et je savais la valeur sociétale de, de, de mon engagement. Donc, tu décides de repartir en Afrique, il me semble. Mais dans quel contexte est-ce que tu repars euh, j'y avais été lors d'une première mission de, dans, de bénévolat pour euh, l'association euh, Asmae quand, quand j'avais 19 ans. Et dix ans après, j'y retournais mais cette fois-ci pour une mission plus longue, euh, en tant que euh, coordinatrice sur le terrain euh, d'action pour euh, l'association La Voûte Nubienne. Et donc, c'était diffuser euh, une technique de construction terre adaptée au contexte du Sahel euh, sur le Burkina, le Ghana et le Bénin. Et donc, euh, concrètement,
1: là, tu as découvert la voûte nubienne. Est-ce que tu peux m'expliquer en détail ce que c'est la voûte nubienne
0: C'est une technique de construction adapté au pays euh, du Sahel, du Sud-Sahara, euh, qui est entièrement en banco, en adobe. Donc, il euh, n'y a pas d'utilisation de bois pour la construction. Euh, et ça offre aussi un meilleur confort thermique. Donc, plutôt que d'avoir euh, des bâtis en ciment, tol, qui peut-être ont euh, l'image de l'habitat moderne, mais qui, en fait, ne sont pas adaptés et pas confortables, on utilise un matériau très largement disponible localement, la terre argileuse, pour fabriquer des maisons euh qui, qui contribuent et à l'adaptation et à l'atténuation des changements climatiques. Et, et c'est ça qui est intéressant, je pense, avec la low-tech. C'est le fait qu'il n'y a pas de solution miracle euh, partout pareil dans le monde d'un point de vue technique. Il y a finalement des systèmes euh, techniques adaptés à chaque contexte, à chaque besoin. Et même entre deux personnes d'un même village, les besoins sont peut-être différents. Et c'est intéressant de donner finalement le pouvoir euh, aux habitants de fabriquer la maison qui leur correspond. Mon expérience, elle a venu bien, ça m'a permis de voir comment sur le terrain, un système, le tech, était vraiment adapté, pertinent, approprié pour un territoire. Et forte de cette expérience sur... Une, un système, une solution low-tech. Euh, J'ai eu envie aussi de, de contribuer à la diffusion de la low-tech en général et, euh, et soutenir d'autres systèmes techniques peut-être plus adaptés pour euh, des territoires plus proches du mien, pour lesquels je me sentais plus légitime.
1: Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter euh, quels ont été les éléments marquants que tu as pu vivre là-bas euh, entre ces trois pays
0: il y a des choses qui, qui m'ont choquée de, de, en termes d'expérience. Euh, des amis maçons de voûtes nubiennes qui, euh, en pleine saison de construction des voûtes, en saison sèche, au lieu d'aller travailler au champ ou comme maçon voûtes nubiennes, ont préféré aller travailler comme orpailleurs. Et il y avait à côté de Boromo, le, le, la petite ville où, où j'habitais, un, un site d'orpaillage, donc d'extraction de, d'or artisanal. Euh, C'est une vision que j'aurais du mal à, à décrire. Euh, C'est des trous dans le sol de 40 mètres de profondeur, euh, des personnes en tongs euh, qui descendent dans ces trous avec des petites lampes en plastique accrochées au front, euh, et le nombre de tongs autour du trou qui sont restés, c'est le nombre de gens qui sont restés au fond du trou. Pour tenir dans ces conditions, il faut aussi euh, avoir la niac, donc souvent ça passe par la drogue, par... Euh, et finalement, c'est un peu la course, euh, c'est c'est la course à l'or, mais aussi euh, c'est la course de finalement de la pauvreté, de l'espoir, de devenir riche d'un coup subitement, euh, de tomber sur le gros lot, de tomber sur le, le filon. Euh, et ce filon, parfois on le trouve, mais mais souvent on le trouve pas aussi. Et euh, il faut le voir pour comprendre ce que c'est. Euh, mais je sais que si. si jamais je, je d'alliance en or. Se poser la question de d'où nous proviennent nos matériaux, d'où nous proviennent nos, nos, nos smartphones, nos téléphones, les ressources qu'on utilise, je crois que c'est le lien manquant entre notre, nos modes de consommation euh, dans lequel on, on est né, dans lesquels on a grandi, euh, et finalement euh, la réalité de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Tu rentres en France au
1: bout d'un an et demi avec tout ce savoir-faire euh, entre le Vietnam et euh, ces trois pays du continent africain, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres
0: En 2017, je venais juste de rentrer d'Afrique, de mes expatriations du coup en, en Asie en Afrique. Et des amis me transfèrent un, un email d'un potentiel financeur qui... Euh, Défend l'intérêt que pourrait avoir la low-tech euh, dans les camps de réfugiés et connaissant euh, mon engagement sur le terrain pour la diffusion de la low-tech, euh, ses amis me transfèrent du coup la, la, la requête et je décide d'aller voir de mes propres yeux comment ça se passe euh, du coup dans, dans les camps de réfugiés et si en effet ça aurait du sens d'y développer des, des solutions low-tech.
1: Et donc là, en 2017, tu débarques à Lesbos, sur l'île de Lesbos, qui est un haut lieu migratoire depuis la crise migratoire qu'on a connue en 2015. Et qu'est-ce qui se
0: passe quand tu arrives C'est la première fois que je voyais un camp de réfugiés. Et de découvrir la réalité des camps, c'était quelque chose qui m'a une nouvelle fois ouvert les yeux sur euh, des choses inacceptables euh, dans notre société. La situation dans, dans les camps de réfugiés à Lesbos, elle est terrible. C'est euh, six personnes qui vivent dans un même conteneur, des personnes qui vivent sous des tentes, il euh, n'y a pas l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'hygiène. Les femmes sont très violentées et les violences sexuelles sont systématiques dans les camps de réfugiés. Et, et toutes ces toute cette nouvelle claque que je me suis prise dans la figure retour en Europe m'ont pas permis de, de tourner la page par rapport à mon engagement, au contraire il s'est encore une nouvelle fois renforcé. Quand j'ai lancé euh, le Low Tech for Refugees en, en janvier 2018, en fait, ça a rapidement fait écho euh, au niveau local, parmi les partenaires euh, que j'ai pu développer euh, sur le, le terrain. Et, et au bout d'un an à peu près du, du projet sur place, euh, notre projet était déjà un lieu ressource, un élément finalement de la solution sur le terrain à Lesbos. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce que c'est Low Tech for Refugees Low Tech for Refugees, c'était le projet pilote lancé donc dans le camp de réfugiés de l'île de Lesbos à partir de janvier 2018. Et le petit projet pilote, euh, finalement, a grandi et euh, s'est dupliqué à Briançon, donc ma ville natale, euh, à la frontière entre la France et l'Italie et à Marseille euh, qui est un autre passage à, important euh, sur le parcours migratoire qui est plus une ville d'accueil tournée vers la Méditerranée et très multiculturelle. Donc, c'est un programme qui a pour objectif d'améliorer la résilience et l'autonomie des exilés, tout en contribuant au développement durable du territoire. Tout ça, ça se fait par la diffusion de savoir-faire et système le tech et par l'insertion socioprofessionnelle via des métiers écologiques. La low-tech, c'est des savoir-faire utiles qui répondent aux besoins de base. Donc, c'est l'accès à l'habitat, à l'eau, à l'énergie, à la mobilité, à l'alimentation. C'est des savoir-faire qui sont accessibles d'un point de vue financier et en termes de savoir-faire. Et c'est des savoir-faire qui sont durables, qui sont fabriqués... Euh, les, les systèmes sont fabriqués à partir de matériaux locaux, soit biosourcés, soit issus de la récupération, qui sont peu polluants peu énergivore, euh, avec peu d'émissions euh, euh, à gaz à effet de serre. Donc c'est à la fois croiser l'utilité, l'accessibilité, l'inclusivité et la durabilité. Donc de manière intrinsèque... De, par définition, les, les, les solutions sont cohérentes et, et, et croisent, les, croisent les enjeux environnementaux, sociaux et, et économiques. Et on s'est appuyé finalement sur ces solutions techniques pour répondre aux besoins des personnes exilées, tout en contribuant du coup au développement durable des territoires. Et ces savoir-faire, ils permettent de répondre aux besoins de base immédiats des personnes exilées. Donc par exemple, avoir un matelas dans sa tente dans la jungle du camp de Moria. Euh, mais aussi, c'est des opportunités d'insertion professionnelle via des métiers écologiques comme la réparation de vélos, le maraîchage, l'éco-construction, etc. Pourquoi, selon toi,
1: les low sont une réponse plus pertinente qu'une autre pour les problèmes que rencontrent les migrants et les exilés de Lesbos, entre autres
0: En fait, je n'irai je, je, pas dire que c'est plus pertinent dans le sens où donner une couverture dans l'urgence, c'est aussi nécessaire. Euh, mais par contre, une fois l'urgence passée, c'est important de ne pas laisser des personnes qui restent jusqu'à trois ans dans ces camps dans une posture de dépendance. C'est pas acceptable quand la situation elle s'éternise et que l'urgence s'éternise sur euh, voilà sur cinq ans. Certes, dans une situation d'urgence, il faut parer au, au à l'immédiat et au plus rapide. Euh, mais dans la durée, euh, il s'agit, pour de mon point de vue, de prendre le temps de concevoir des solutions qui sont réellement adaptées. Euh, ça peut être par exemple fabriquer des filtres en céramique qui permettent de potabiliser l'eau grâce aux ressources de savoir-faire grec de l'île de Lesbos et euh, l'argile locale. Et en fait, ça permettra de de, non seulement d'un point de vue budgétaire, finalement, diminuer euh, euh, certaines dépenses, euh, dans, dans la durée de limiter euh, la pollution sur place, qui finalement est aussi une source de tension entre euh, les communautés exilées et la population grecque qui souffre finalement de cette situation, elle aussi. Et donc, ça, ça crée des tensions. Donc finalement, d'un point de vue global, euh, réfléchir à des systèmes low-tech au niveau local, dans toutes les situations, c'est forcément la meilleure solution. Pourrais-tu nous donner des exemples concrets le, le, le choix des systèmes low-tech qu'on fabrique, euh, ils viennent de la rencontre, des échanges, euh, et aussi ils viennent des personnes elles-mêmes qui finalement s'emparent du lieu, des outils pour euh, fabriquer ce dont elles ont besoin. Et on s'est rendu compte euh, de manière assez surprenante qu'un besoin qui ne semblait être pas prioritaire, euh, c'était celui des téléphones. Euh, on pourrait se dire que l'urgence allait à, à avoir chaud la nuit ou à avoir quelque chose à, à manger de, de chaud ou, ou alors au contraire en plein été. Euh, d'avoir un système pour conserver son ces ce, ses ingrédients au frais et en fait le besoin de communication il est essentiel et et les téléphones jouent un rôle absolument essentiel dans les camps parce que ça permet aux personnes de rester en contact avec leurs proches au pays d'être en contact entre elles d'avoir accès à un traducteur euh, un traducteur euh, numérique en ligne et du coup il euh, y avait un vrai besoin d'avoir accès à l'énergie pour pouvoir recharger ses, ses téléphones. Or, dans le camp de Moria, il y avait à peu près 4 heures d'accès à l'électricité par jour. Et dans la jungle, il y avait même des endroits où il n'y avait pas d'accès à l'énergie du tout. Et, et c'est comme ça que, finalement, on, on, on a de plus en plus développé euh, la réparation de téléphones et aussi la fabrication de power banks, de batteries externes de recharge de téléphones portables. Pour ça, on récupère les batteries à l'intérieur des vieux ordinateurs cassés, on les teste et on en fabrique des, des, des petits systèmes, des petites batteries externes de, de recharge.
1: Quels sont les enjeux majeurs auxquels tu as fait face depuis la création de low -Tech for Refugees
0: à Lesbos ah bah c'est pas un, un grand fleuve tranquille <rire> à bien des niveaux euh, on, bon il y a plein plein euh, des aventures où on a vraiment au quotidien et des difficultés on en rencontre énormément mais en tout cas à Lesbos une de nos difficultés majeures c'est le contexte politique euh, la, la, la crise elle est d'origine politique et, et du coup je, je crois que la, la, la solution et, et l'issue et, et de cette crise elle sera aussi politique Qu'est-ce que tu ressens euh, au quotidien devant tout ça Je crois que c'est l'incompréhension. Je crois qu'il euh, qu y a eu un... Il y a un manque de communication, de connaissance de, de ces personnes, peut-être aussi un manque d'empathie.
1: Et donc justement, toi, tu continues de nourrir et de développer ton humanisme et tu as, comme tu l'as un petit peu stipulé avant, ouvert deux nouvelles antennes euh, de l'OTEC for Refugees à Briançon et à Marseille. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que vous faites sur place et quelle est la différence entre ces trois antennes, si différentes il y a d'ailleurs
0: le projet, il a été dupliqué sur deux nouveaux territoires. Donc maintenant, on est présent toujours dans les camps de Lesbos, à Briançon, donc à Frontières Montagneuses, et à Marseille. Et pour chacun de ces trois territoires, on intervient sur le terrain avec des ateliers, des formations, et puis bientôt à Briançon et Marseille. Après un an d'ouverture et, et, et d'action, on va ouvrir des lieux euh, qu'on appelle les Lothèque Makerspace, qui sont des ateliers partagés.
1: Et par exemple, euh, Briançon c'est particulier, en plus c'est ta ville euh, de naissance, c'est la ville de ton enfance, qu'est-ce que tu y fais là-bas Parce que qu'il me semble en plus qu'aujourd'hui nous parlons et
0: que tu es à Briançon. Et eh ben Briançon, c'est la plus haute ville de France. Elle est à la frontière entre l'Italie euh, et, et, et la France. Et, et c'est un lieu de passage euh, de personnes exilées depuis 2017. C'est assez surprenant dans, dans, dans cette, euh, dans cette petite, petite ville touristique euh, d'avoir euh, finalement la journée euh, des personnes qui font du ski et puis euh, la nuit des personnes qui passent par la montagne et qui jouent euh, au chat et à la souris avec, euh, avec la police. Tout ça parce qu'ils veulent euh, déposer une demande d'asile en France.
1: Ça fait donc plus d'une dizaine d'années que tu dédies ta vie aux autres, mais ça veut dire quoi aussi se dédier aux autres On a évoqué tout à l'heure les aspects négatifs que ça peut avoir sur la construction de ta vie personnelle alors, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi dédier sa vie aux autres finalement au quotidien
0: À mon niveau, j'ai fait des choix d'engagement assez euh, radicaux et, et c'est vrai que je... je... Au quotidien, je, je fais aussi le choix d'un mode de vie plus sobre euh, matériellement euh, qui pourrait ne pas convenir à, à tout le monde. À mon niveau, il y a de l'ordre quand même euh, d'un manque d'équilibre en termes de, de temps dans mon quotidien. L'association, c'est quand même toute ma vie. J'y passe mes journées, mes soirées, euh, de nombreux week-ends. Et, 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 et du coup, c'est vrai que ça laisse pas la place euh, à mon niveau pour euh, pour construire d'autres choses au niveau personnel. Mais il y a plein de manières de s'engager et on peut très bien euh, s'engager en, en préservant ces, ces moments-là.
1: Est-ce que tu es découragée parfois oui. <rire> oui. Oui,
0: oui, oui. Euh, hier soir. <rire> Non, mais en, les, les journées sont longues, euh, le, le chemin est pavé euh, de, de réussite et aussi d'échecs. Euh, C'est pas facile au quotidien. Euh, après, on a fait le. Enfin, je. je C'est conscient de, de s'atteler à quelque chose de difficile aussi. Euh, C'est la, la clause migratoire. Elle. Elle fait pas unanimité. Euh, les moyens financiers disponibles sont. Sont. Sont pas non plus euh, beaucoup là. Euh, L'engagement bénévole, il est aussi limité d'une certaine manière. Euh, on on fait avec les moyens du bord donc on a besoin d'être des brouillards au quotidien et c'est normal qu'il y ait des petits coups de mou de de, de temps en temps c'est vrai que dans l'engagement c'est un peu pour le meilleur et pour le pire c'est que c'est quelque chose de de très chouette à vivre et en même temps c'est pas toujours facile il y a des moments de découragement il y a des ça ça, ça... Ça peut demander parfois un peu de, de sacrifice. Euh, C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, euh, ça, 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 peut, ça, ça peut être le cas. Euh, notamment d'un point de vue financier, du confort matériel, etc. Et il y a aussi euh, le fait d'être au quotidien proche de personnes qui sont elles-mêmes dans des situations de difficulté qui qui nous atteint euh, ces personnes ça devient aussi des elles nous renvoient à nos propres faiblesses en fait ça nous renvoie à nos propres euh, euh, au, au au moins bon côté euh, au moins beau côté de la vie euh, c'est pas beau à voir c'est pas tout rose mais je suis impressionnée de la résilience des, des personnes que je rencontre et en fait, j'essaie je, de plutôt voir ça. Il euh, y a de la tristesse, il y a de la colère, y a, y a, y a la... il enfin, y a des personnes en pleurs, mais il y a aussi des personnes qui se battent tous les jours. Et, et je pense en fait, il y a toute forme d'émotion et d'énergie. Euh, mais c'est des émotions qui sont, qui sont assez fortes et qui vont prendre, qui vont piocher aussi dans nos propres ressources émotionnelles. Je crois que c'est beau aussi, d'une certaine manière. Enfin, ce pas toujours euh, la joie, mais c'est quelque chose de, de, de beau et de vrai. C'était
1: « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible. Le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, tilt.fr et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud… Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt